0: ¿Te ha pasado que en ocasiones lo único que necesitas es una conversación profunda y sincera
1: con una buena amiga? Yo soy Ana. Y yo soy Ana Mía. Juntas, Juntas somos A2A. Hola, hola. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí en este nuevo episodio. Que déjeme adelantarles. Tiene un tema que a muchas nos encanta. Pero pocas, pocas tenemos la voz para hablarlo en público. Y yo creo que es un tema muy importante porque... Eh, es algo de nuestro día a día que realmente debemos conocer un poco más. Y me encanta este tema. Vamos a conocer una parte de la abuela que no conocen. <risa> Así que bueno, Ana Mía, cuéntame cómo estás. Yo estoy muy bien y tú estás muy bella. ¿Quién te maquilló? Pues yo hoy estoy maquillada <risa> por el team de Ana Mía Beauty Studio y de verdad que está espectacular como siempre, debo de decirlo. Gracias, gracias. Ana ah, la payola. <risa> cuéntanos hoy quién es nuestra invitada y cuál es el tema, porque recuerden que nosotras leemos una carta de una chica que nos escribe, de manera anónima obviamente, eh, sobre un tema que, que tiene alguna duda y buscamos uh, cuando es necesario un profesional del área para que nos hable con más propiedad. Cuéntanos, claro que Ana. sí.
0: Si tú supieras que antes que nada quiero dar gracias por todo el apoyo que hemos recibido en este tiempo que hemos lanzado los episodios del podcast. De verdad que ha sido maravilloso. Me encanta recibir sus mensajes. Hemos recibido muchas cartas. Así que eh, vamos a hacer todo lo posible por leer la tuya. Si no, hay muchos temas similares que realmente tratamos de elegir las que... Engloben todos esos temas
1: y este de hoy es muy importante. Una pausa, una pausa, una pausa. Antes de empezar, debo decir que a mí me han escrito muchas, ya, o sea, por correo, pero por DM, que me dicen, yo mandé una carta y cuando van a leer la mía, uh-huh. y yo, de verdad. Eh, tengan paciencia, yo estoy convenciendo a Ana y a María de Enjoying films, que yo pienso que deberíamos lanzar un episodio semanal, no quincenal, <risa> pero escriban y ayúdenme, unamos fuerzas para que se convierta <risa> Ay, en un no episodio. Ay,
0: Dios mío, señores, yo maquillo, Por hago favor. asesoría de imagen, <risa> eh, porque eh, son bueno. muchas cartas y tú lo sabes. Sí, pero hoy tenemos una invitada muy, muy especial que es Jessica Valdés. Ella es psicóloga clínica, pero aparte tiene especialidad en terapia de familia, pareja y sexual, que mm. es el tema que vamos a tocar hoy porque esta carta sexual. está buenísima. Sí. Me encanta ese tema. De sí, verdad entonces, yo siempre he dicho, mucho me lo habían pedido ese tema de que Ana es mía y me preguntan cosas y yo siempre tenía la duda como que contrale ¿Bajo qué parámetros puedo hablar del tema sexual sin que alguien se pueda ofender? Bueno, siempre la gente se ofende, sino como que sea apto para menores. Yo no
1: lo hablo por mi papá. O sea, yo no me imagino a mi papá viéndome. Pero yo en los live he tocado el tema, en podcast que me han invitado, Ajá. puedo hablar del tema. Pero así de que en mis redes todavía no yo digo que si yo no fuera de que la abuela... O sea, de verdad, yo amaría hablar yo también de sexo. Entonces, bienvenida, Jessica.
2: Muchas gracias. Bienvenida,
1: Jessica. Eh, me conoce, nos conocemos desde el colegio porque cuando yo estaba graduándome. Tú estabas em- eh, dando leches. Sí,
2: pero vale destacar que eso. Yo estaba muy jovencita cuando empecé a dar clases. <risa> Para que no, no se sienta que suena bien, ¿verdad? Pero soy <risa> <El> 2019. Sí, es real. 2019. No, está. señores,
1: que pasan los años como sin nada. Pero no, eh, realmente somos jóvenes porque en el colegio éramos dos adolescentes. Ay,
2: claro, ella, ella entró jovencita
0: a darte clases desde de tu misma edad. <risa> claro,
1: ¿de que se graduó? ¿23 años, 24? <risa> Algo así fue, de verdad.
0: Entonces, vamos a leer la carta para que Jessica nos ayude y nos ilumine con el mensaje que esta chica necesita. Empiezo aquí. Hola, Anas. Espero que puedan leerme. La verdad, no sé si este sea un tema del que estén dispuestas a hablar en su podcast, pero es una situación que me da mucha vergüenza conversar con mis amigas y sobre todo con un psicólogo. Así que quiero aprovechar este espacio para saber si es algo que han vivido o que me puedan dar algunas palabras de luz. Tú ves? un paréntesis, la gente le da mucha vergüenza hablar de eso porque, o sea, ella está dispuesta a hablarlo con nosotros, sin embargo, no lo habla con sus amigas para que uh-huh. tú veas como la conexión que a veces uno hace con gente desconocida.
1: Uh-huh.
0: Les cuento que perdí mi virginidad a los 20, ahora tengo 30, y he estado con varias parejas sexuales. Me gusta y lo disfruto, pero nunca he experimentado un orgasmo. Cuando voy al médico me dicen que todo está bien conmigo, o sea que al parecer no es una imposibilidad física. Pero cuando hablo en grupos de mujeres de este tema, todas hablan del gran placer que produce el famoso orgasmo y yo nunca lo he sentido. Ay, te entiendo. (ríe) He estado con parejas que amo y que me hacen sentir amada. Incluso con mi novio actual representa un problema porque él siempre me pregunta si lo tuve y yo le digo que sí para que no se sienta mal. Porque honestamente me gusta hacerlo con él y lo disfruto, solo que nunca llego a esa explosión. No me gusta ser deshonesta, pero no me atrevo a ir donde un doctor a decirle que esto me pasa. Así que me atreví a escribirle a ustedes anónimamente para conocer la perspectiva de otras mujeres de mi edad en este aspecto. Me estresa, me angustia y me da vergüenza. Necesito ayuda, pero no sé por dónde empezar.
1: (coughs) Bueno, eso me recuerda a a mi época. Porque Ana mía, dime la verdad. Yo me acuerdo que Ana hablaba de eso, como que a ella le encantaba. Y yo la miraba y yo dije, pero es que yo no... O sea, yo no he experimentado eso y yo no entiendo. Yo quisiera ser como Ana. Y después de. As, años después, yo si te pregunté y tú me dijiste que no, mi hija a mí no me gustaba. O sea, que ya me no vendía sí, un punto. A mí me
0: gustaba. Lo que pasa es que yo nunca tuve un orgasmo hasta los 28. Entonces yo mm. era como. Al que ha visto Sex and the City, entiende. Yo era Pero como la samba. Una grupo. pregunta. ¿Un orgasmo real o un orgasmo en penetración? No, porque son orgasmos reales los dos, Jessica, sino que me. O sea, o sea un ¿tú orgasmo. nunca. Ah. No, yo nunca tuve un orgasmo de ningún tipo, ni por fuera, ni por dentro, ni por nada, hasta los 28. O sea, que me siento muy identificada. María, me son a mi cara. <risa> <risa> Señores, que de verdad, de verdad, Ana Mirelli y yo somos primas, ustedes lo saben, vivimos to- juntas todas las etapas de nuestra vida, <risa> sí. y de- cuando yo perdí la virginidad, yo la perdí a los 16 y de los 16 años. Ya estamos de
1: eso aquí. Ay,
0: Dios mío. Ay, cariño, ya yo se lo dije a papi para que no se sorprenda cuando ve tu este video. Ay, Dios mío. Ay, es Dios. que si tú supieras que es que la sociedad que ha hecho que las mujeres tengan tanta vergüenza sobre ese tema, porque, ¿por qué el hombre puede hablar de sexo y la mujer no? Tú Pero. sabes, o sea, las mujeres, la única, o sea, a diferencia de los hombres, el clítoris en la mujer, su única función es dar placer. ¿Es así? No. <risa> ¿Qué, ¿Qué más? El que el
2: clítoris Ajá. Claro que da placer Pero no es lo único que hay en el cuerpo no, Para claro. generarle placer No, claro a que mujer. sí Yo
0: digo que, que, por ejemplo, eso está ahí para el placer Sin embargo, muchas mujeres ni siquiera lo saben
2: Claro, porque lo primero es que Yo antes de esperar que otro me dé placer Yo me lo tengo que dar a mí primero Exacto. Y muchas personas no se atreven a tocarse Muchas mujeres no uh-huh. se han masturbado Exacto. Porque tienen miedo eso. a encontrarse con su cuerpo
1: me, A veces estoy con un grupo de mujeres yo soy muy abierta con el tema de conocer su cuerpo, de uno mismo, saberse dar placer, porque, o sea, mi papá me va a matar con esto, y, y o sea, lo, yo espero que él no sepa lo que es esto, pero realmente, señora voy a hablar abiertamente, porque para eso está nuestro podcast, y con el permiso de mi familia, y de, y de quien sea mi pareja, en su momento, perdón, pero, eh, yo me siento a veces en la mesa con mujeres y empiezan, ay no, yo no me disfrazo, no, yo no uso, yo no compro juguetitos, yo no me sé tocar, ay no me da, y lo hablan de, de una manera que se siente más pulcra o más íntegra o más, una persona como, no sé, más delicada por el simple hecho de no hacer eso. A veces quizás mentir y lo hacen y lo, no lo dicen por vergüenza, otras de verdad se lo creen y no lo hacen, pero eso no te hace, al contrario, yo creo que por ejemplo, yo que tengo tres años so- soltera, o sea, yo no pudiera estar tres años sin ningún tipo de placer, yo tengo que conocerme. Y yo experimenté lo mismo, que yo no sabía lo que era también un orgasmo. Y yo simplemente pensaba en un momento determinado de mi vida que la intimidad con tu pareja era como más para satisfacer, como que una parte de un lazo de amor para satisfacer al hombre. Cuando yo, muchos años después de haber tenido mi primera relación, eh, empecé a experimentar, de hecho, mi primera vez que yo tuve un orgasmo fue yo conmigo sola. O sea, experimentando conmigo sola. Porque yo decía, pero porque a todo el mundo le encanta? A todo el mundo le encanta. Y en una vez, en una mesa, estábamos hablando de un grupo de mujeres y había una que me decía, es que a mí no me gusta, yo soy súper vaga. A mí no me gusta que se, se pongan arriba, se muevan y ya. Pero, y yo le decía, <risas> sí, o sea, y decía, eso te pasa porque tú todavía no has conocido a una persona que te sonsaque. Yo, me ha pasado a mí, tú me corregirás esa parte, pero... Yo, por ejemplo, siento que no todas las relaciones con, o sea, cuando tú te, tú, te como que hay, cada persona tiene algo especial, o sea, uno conecta más Ninguna con alguien. Ninguna
2: relación de pareja es igual a otra. Exacto. O sea, ejemplo,
1: yo, o sea, yo puedo tener mucha química en la, por ejemplo, penetración con una persona. Que la penetración, honestamente, para la mujer es más retador tener un orgasmo en penetración, o sea, por lo menos, es menos en mi, caso en, ¿no? mi en tí, caso. en la
2: mayoría de las mujeres la penetración es una vía para conseguir excitarnos y llegar a un orgasmo, pero la, el lugar donde la mujer encuentra mayor excitación o orgasmo es con el clítoris, mm-hmm. ya sea de manera oral o ya sea de manera Y yo manual. me
1: avergonzaba de eso porque mm-hmm. yo sé que a veces quizás una pareja se molestará de que contra la penetración tú no te vienes, mm-hmm. y yo me, yo me avergonzaba y a veces también fingía por eso mismo, por simple hecho de tener vergüenza de que mm-hmm. yo no llegaba al orgasmo con la penetración, hasta que me tocó un momento que sí lo logré, y eso para mí fue lo buenísimo, pero aún sí. yo habiéndolo logrado con mi pareja en su momento, yo terminé con esa pareja y luego inicié otra relación tiempos de- después, y no tengo la misma experiencia. Simplemente encuentro obviamente eh, el orgasmo en otras cosas, pero, pero no, no, como, o sea... No siempre no llega en penetración, o sea, no es tan fácil, pero sí yo creo que cuando uno se conoce el cuerpo, uno va viendo en qué posiciones sí, en qué no, en qué velocidad, no sé, uno tiene que conocerse, dejar el tabú de tener miedo a conocerse y tener comunicación real con tu pareja, de que se expliquen ambos qué les
2: gusta. Pero no hemos sido educados para eso. No, de todos exacto. los ejemplos que ustedes han dado, lo que hay es mucha falta de educación sexual, uh-huh. tristemente. Entonces yo ve, escucho la carta que, uh-huh. que tú lees y me entristece mucho como ella dice, que hay un dolor que ella está viviendo, pero ella se avergüenza. Entonces, claro. a ella se tiene que avergonzar de la historia que, que está viviendo. O como ella dice, no sé si se van a atrever a publicar uh-huh. de esto. Yo siempre digo, donde quiera que voy, el que me conoce lo sabe, el sexo es un tema más como comer, como dormir, claro. como defecar. No puede seguir siendo como un tema del que no se puede hablar. Uh-huh. Y es escuchando a las dos que da risa, pero mucha gente se identifica, ¡ay, si mi papá me oye! Uh-huh. ¡Ay, si mi papá! Ya soy un adulta es para partir claro. de mi vida yo decido qué quiero compartir claro. de mi vida sexual con el otro entonces al final del día sigue siendo un tema tabú porque no hablamos uh-huh. de él y es triste porque esta chica cree que ella es la única cuando claro. uno el dolor lo calla tú crees que tú eres el único que lo está viviendo sí. cuando tú lo verbalizas tú te das cuenta que que hay mucho todo mal. el mundo
0: está en lo mismo tú dices como que mira una de las frases ahora que tú dices eso que más me mandan por mensaje pensé que era la única Cada vez que yo comparto lo que sé, pensé que era la única. Claro, porque
2: en el dolor, cuando tú no lo hablas, tú te montas una fantasía y lo que te va diciendo la cabeza es que tú eres la única persona. Y también es importante saber otra cosa de falta de educación el, la relación sexual es mucho más con orgasmo uh-huh. y muchas veces todo está destinado a llegar a ese orgasmo y no se está viviendo una estimulación no se está dedicando el tiempo a, a excitar a mi uh-huh. pareja a conocer otras partes del cuerpo que pueden producir placer sí. y no enfocamos en una sola cosa también es importante saber que la pornografía le ha hecho mucho daño a la sexualidad este cuando la comentar. gente te habla del orgasmo te quiere venir a hablar de lo que ha visto de lo que ha oído cada quien quién tiene su manera de expresar es más. Les voy a un ejemplo sencillo. Cuando cada uno de nosotros nos, diga, nos dicen algo que nos emociona, no nos emociona igual. El cuerpo no claro. reacciona igual. Entonces, el hecho de que tú te emociones por la misma noticia uh-huh. de una forma y de otra no quiere decir que no, nos generó emoción, pero hay una fantasía de lo que debería ser o una fantasía de que tiene que ser igual. Entonces, ¿orgasmo qué es? Una excitación intensa que hay de una actividad sexual, de una estimulación sexual que se produce. ¿Qué es lo que tú tienes que buscar? Que tú lo disfrutes. ¿Cómo tú vas a ver si tú has tenido un orgasmo o no? Cuando tú dejes que el cuerpo fluya. Porque si yo voy a la cama, yo también digo otra frase, el sexo no está entre las dos piernas, está entre las dos orejas. Sí, sí, lo que totalmente. tú le digas a tu cerebro es lo que va a pasar. Entonces, muchísimas veces uno va a la cama eh, pensando yo espero que le guste, yo espero que, no me, que me vea bien, yo espero claro. que llegue. Y da una tensión que el cuerpo no suele para poder fluir y eso es importante tenerlo y en también,
1: cuenta. Y eh, También, allá que comentas lo de la, lo que el porno, el daño que ha provocado, también nos ha provocado a nosotras las mujeres que entendemos que somos las que tenemos que satisfacer al hombre uh-huh. y ser la más dura. Yo amo el reggaetón, pero fíjense que los reggaetón, lo único que dicen, yo soy la madura, yo soy la que te lo bajo, yo soy la que se me sube r- arriba, yo soy la que uh-huh. te esto, yo soy la que yo, que yo te piloneo. Y todo es lo que la mujer le hace al hombre. Y déjeme decirle algo. Eso ha afectado tanto al hombre que espera de la mujer y que no hace más nada porque hay hombres así, que simplemente esperan que la mujer es que tiene que hacerlo y ellos no hacen nada, que la mujer se mate sola. Y la mujer que también piensa que es eso y se vuelve simplemente satisfacer a un hombre. Y la sexualidad es buena tanto para la mujer como para el hombre, o sea, de verdad se los sí. garantizo. Mira,
0: de todo eso que tú has dicho, yo les voy a contar mi historia, porque la gente, incluso tú, mis amigas, no me creían como que cómo va a ser que tú nunca habías tenido un orgasmo cuando yo soy muy expresiva Yo y muy yo experimenté desde muy joven exacto <risa> <esa clase. risa> Mira, yo estaba
1: hablando de que porque Ana nadie me decía tal cosa, yo iba a mentir, yo, yo era la, la mentira, de todo yo iba a de mentira, yo le iba a decir que fue a la veintipico, pero no a los dieciséis, <risa> que yo me acuerdo. <risa>
0: <risa> qué mentira, más... Educación debería de haber, porque cuando yo perdí la virginidad a los 16, yo no sabía nada y todavía a los 28, cuando yo conocí a Gustavo, yo dije, pero este tipo es más chiquito que yo y me está enseñando ahora esto, o sea, yo me sentía como que como yo era mayor, ya yo había vivido y yo dije, pero espérate, lo mismo que tú dices, yo me pasé la vida entera. Teniendo relaciones sexuales como para complacer al hombre. Y yo lo disfrutaba tanto, desde mi carencia era. Era como que yo me sentía que en ese momento, o sea, por eso es algo tan psicológico. Porque en, en, en el sexo yo me sentía que era el momento en el que yo como que lo hacía ver lo gran mujer que yo era o algo así. O sea, como que yo me dedicaba y después yo llegué a ir a médicos y otros psicólogos y terapias alternativas con el tema de que yo nunca había tenido un orgasmo porque yo lo hablaba con mis hermanas y yo, mira, yo he tenido tanta pareja, lo hemos hecho muchísimas veces y yo, yo lo disfruto. O sea, a mí me encantaba, no era de que, que yo, ay, de que, ay, no. O sea, yo siempre quería, pero era como que llegaba un punto en el que yo me cansaba y ya. No era como que yo llegaba a nada. Y el, un, un como terminaba y ya se acabó. Ajá. Un psicólogo una vez me dijo, eso es que todavía tú no has estado con uno que se tome el tiempo de de, como de buscarte la vuelta o o de conocerte a ti. Y ahí yo dije, espérate, que yo misma no me conozco. Y hay muchas mujeres que dicen, y yo incluso en algún momento lo dije, como que no, es que no me gusta masturbarme, como que prefiero que sea el hombre. Pero eso yo creo que viene de una parte como de desamor propio o de o de poco conocimiento, o de de esa misma creencia de vergüenza.
2: Oye, yo te interrumpo, perdón, porque eso sí es algo muy común. Eso viene de la formación que nos dieron. Si tú te fijas... En los últimos años, que hay permiso habla de la masturbación femenina Cuando uh-huh. se hablaba de masturbación, cuando nos formaron En el colegio, era la masturbación masculina uh-huh. Y pensar que una mujer claro, Se y, podía y eso normal, en que La gente
0: en... le dice a los niños como ay Ya tiene nueve, claro, ya tiene que empezar hay un, A, a pajearse Porque hay, a un permiso, hay
2: un permiso para el varón <ríe> Pero no había un permiso Para la mujer, y por eso Si eso suele pasar, de que salen Términos que justamente en esto mismo que estamos En educación, tú lo recataste en uh-huh. esa masturbación. Lo femenino y lo masculino existe para ambos sexos. Sí. Pero ¿qué pasa? Que la sociedad, nuestra cultura, voy a hablar de República Dominicana, no tenía ese permiso de la masturbación. Por eso hoy día se ha ido rompiendo, pero cuesta. Una mujer se siente sucia, eh, vulgar. Claro. De hecho, ya hoy hay más libertad. de tú puedes preguntar, tú te masturbas. Uh-huh. Y que no hay un tema de te tabú. ¿Por qué tú me preguntas eso? Porque vuelvo al punto inicial de esta chica que está escribiendo los testimonios que ustedes uh-huh. están compartiendo. Lo primero que yo le invitaría a ella a saber si ella lo ha sentido con ella en una autoexploración. Yo me imagino En tener un espacio de intimidad donde ella se pueda tocar, donde ella se encuentre. Porque para yo saber lo que a mí me excita y me gusta, yo tengo primero que saberlo yo para ayudar al otro a tocarme y encontrar los puntos que a mí me excitan. Y del testimonio tuyo también rescato que tú empezaste una vida sexual a los 16. Una niña. O sea, de muchas cosas que tú no sabías, que obviamente, a medida que tú fuiste madurando... (risa) (risa) A medida que tú vas madurando, todo lo que es experiencia, cuando uno en la vida gana experiencia, todo se disfruta más. Y la sexualidad pasa exactamente lo mismo. Entonces, es muy importante tener eso claro. Y otro factor que quiero rescatar de esa carta es que ella dice que ella le miente a su pareja. Sí. Eso es algo que no debe de ser, porque tú lo comentabas de alguna manera al inicio, y es el tema de la comunicación, sí. que tampoco estamos educados en comunicar y hablar de lo sexual. ¿Y cómo yo se lo digo? ¿Y si yo lo ofendo? ¿Y si a él no le gusta? O sea, no somos máquinas. No, y si máquinas. no se
0: habla, no se va a buscar, no van a empezar a conocerse juntos. Ni le Además, da la oportunidad. por ejemplo...
1: Eh, abiertamente hablar, Dios mío, perdóname, papi. Ay, tuve tú ves todos los prejuicios Ay, que Dios tú sé. tienes. Pero es que sí, porque imagínate, hablaste de cara papi. Pero qué bueno, porque eso digo, hace yo lo que muchas mujeres se tan, tan identificadas. Y mi papá sabe, pero yo se lo he dicho, yo ya, pero yo soy putica Ay. con mi pareja. O sea, <risa> eso no le da vergüenza. No, no, eso no me da vergüenza <risa> ni decirlo <risa> nunca. Él lo he dicho en todos mis lives, en toda la entrevista, en todo. Yo con mi pareja soy putica porque lo disfruto. Y ahí es donde voy. Nosotros tenemos la mentalidad de que tenemos que ser la madura en la cama. Y a veces vemos veo mujeres en la calle que se ven y que la madura se ve, ¿qué hace? Y cuando viene a ver, es una mariposa en un museo colgada y no hace nada. Entonces, no se lleven de lo que ustedes ven. ¿Qué disfruta más un hombre? Ver a la mujer disfrutar. O sea, si tú quieres saber que realmente le excita un hombre, cuando ve a la mujer excitada. Pero es que yo creo que, que ella te te ni siquiera que se
0: deben de preocupar por... O sea, tú tienes no, que porque... preocuparte por no, ti primero. No, que
1: voy... Ay, que voy? Cuando... O sea, la gente se preocupa por... Yo quiero que él se vuelva loco. Lo quiero... Lo quiero volver loco a él. Porque eso uh-huh. pasa con las mujeres. Eh, lo quiero volver loco en la cama, por ejemplo. Pero tú no estás disfrutando. Y la... Es una cuestión de energía. Eso se siente. Ese bloqueo. Entonces, cuando tú te olvidas por un momento del... De, del mundo... Y te enfoca en ti. Déjame yo sentir. ¿Qué yo quiero sentir? Disfrutar esto. Uh-huh. Y bus- conocerte. Porque, por ejemplo, a mí me encantan las palabras. Me encanta el sonido. Te o sea, digo la verdad. O sea, yo necesito sonido. Neces- eso a mí me prende. Entonces, si yo estoy que un, un mudo, es como que necesito algo más. Entonces, tú tienes que aprenderte a conocer para entonces tú saber qué pedir. Con la masturbación también pasa. Que eso sería buenísimo que lo experimentes con tu pareja. Si tú, por ejemplo... Lo puedes hacer sola, obviamente, pero si no llegas al orgasmo en penetración, luego de que él termina, se pueden seguir besando y tú misma empezar a tocarte, a masturbar toda tu pareja. Eh, y así tú te, te vas conociendo y vas a llegar al orgasmo poco a poco con la masturbación, por el clítoris. Y ya luego, poco a poco, cuando tú empieces por un lado, eso estoy hablando, yo no soy sexóloga, pero estoy diciendo lo que yo pienso y lo que me ha funcionado. Ya con el tiempo, tú vas a ir conociendo más y más y te vas a ir desbloqueando. Uh-huh. Vas a quitarte mitos que tienes en tu cabeza, vas a tener más confianza con tu pareja y de y, y la comunicación con la pareja se, se abren muchas puertas. O sea, y en la intimidad eso es lo mejor, cuando tú comunicas lo que te gusta. Y me encanta que me digan qué le gusta. Y a cada quien es diferente porque, por ejemplo, puede ser que una mujer... Le vuelva loco que le suben por aquí. Pero puede ser que a otra le encanta que le suben la espalda y el cuello. O sea, cada persona No, es hay cosas que a uno no le gustan y eso pasa cuando tú
0: cambias de pareja. Me acuerdo ahora que tú dijiste diciendo eso. Había cosas que yo hacía quizá con otra pareja que después con la siguiente ya eso no le gustaba. Y uh-huh. era como volver a aprender sí. eh, la forma de la persona con la que tú estás. Sí. Siguiendo con lo que le estaba diciendo de esa parte de mi historia... Yo con mis hermanas, como son mayores que yo, sí hablábamos mucho del tema sexual. Y hablábamos de la masturbación, pero a mí me aburría. Yo como que no sabía qué hacer. O sea, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a la catarata del Niágara? Que Henriette sí. nos habló de eso por primera yo vez. Bueno, nosotros que teníamos te como 14. Cuento, mija,
1: yo ya me asusté con el cuento que te iba a hacer. <risa> yo de amigos soy ojos como dos desde de 25 porque no, está suelta hoy. <risa> yo soy muy abierta yo con que ese te tema. a hacer el de la biblioteca. <risa> 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 Mira,
0: la mía. Oye, el punto es que hablábamos mucho de eso, pero yo decía: es que yo me no aburre, que como que no me, como que no me emociona, no logro concentrarme, toque lo otro. Con el paso del tiempo, y cuando Gustavo y yo iniciamos la relación, nosotros, gracias a Dios, siempre, eh, siempre hemos sido como muy claros el uno con el otro. Nos decimos como la verdad. Y nosotros fuimos pacientes de Jessica, que nos ayudó bastante. porque Ay, pues, aunque Jessica es buena. Tenga, aunque uno tenga como... que me amo. Yo no voy a hablar. Mira, aunque Gustavo y yo siempre tuvimos buena comunicación después del accidente, gracias a Jessica fue que yo me di cuenta que yo le había dejado de decir muchas cosas. Porque como yo sentía que ella estaba viviendo una situación muy mala, o sea, una situación muy difícil... Como que yo no me cerré a decirle cosas y eso afectó nuestra vida sexual y afectó la comunicación. Sin embargo, cuando yo empecé con él, yo desde el principio le dije, «Mira, yo he tenido muchas parejas sexuales, yo nunca he tenido un orgasmo, oh, vive con eso». ¿Y él qué? Un muchacho que se dedica a arreglar máquinas. Él de una vez fue, «Máquina la mía, <risa> a resolver». Y de verdad, con él fue mi primer orgasmo. Y cuando pasó, yo me quedé en shock, ya yo estaba, como que ya, yo dije, «Eso, eso nunca me va a pasar». Porque es que ya yo como que sentía que lo había intentado todo.
2: O quizás, discúlpame, soltaste.
0: Sí, también. Porque esa carga Como que ya, como ya esperar, yo dije eso no va a pasar. Ya yo no lo estaba eso esperando. Como cuando las
2: mujeres están buscando hijos y cuando sueltan la, uh-huh. la, el tema que soltar no es que abandonas, Exacto. sino que aceptas que si no está eso tú sigues fluyendo. Entonces cuando tú te liberaste uh-huh. quizás en esa experiencia más la madurez que ya tenías como uh-huh. mujer y le da te ayudó más tu compañero, obviamente, uh-huh. a poder eh, vivirlo. Y eso que tú dices de que la masturbación no era algo, como que tú dices que te aburría? Me
0: aburrían, pero después que lo logré la primera vez, yo dije, espérate, esto yo lo quiero sentir solo. Claro,
2: pero también <risa> es muy cabeza. importante, perdón que te uh-huh. interrumpa, porque eso para mí, quien nos esté escuchando, es muy importante decírselo. Si no te gusta masturbarte y no te sientes cómodo, no tiene nada de malo. La masturbación no es buena ni mala, es una opción que tú uh-huh. tienes. Si tú quieres usar el recurso, tú lo usas Igualmente que los vibradores que funciona también para explorar los juguetes sexuales que hay, pero no es que Ay, yo no me masturbo, entonces yo soy rara. Uh-huh. Entonces, no, no, no. Hay cosas en la cama que a ti te gustan y a mí no me gustan. Claro. Hay cosas que a mí me funcionan mejores. Es decir, es una opción uh-huh. y un recurso que tú tienes a la mano para seguir sintiendo placer, tengas o no pareja, uh-huh. aún teniendo pareja, porque es hay basic. un mito femenino claro. de que nosotras creemos que cuando tenemos una pareja, ese hombre no puede masturbarse, ¿no? Claro que sí, son placeres distintos. Su uh-huh. cuerpo es él y él puede masturbarse si a veces uh-huh. sentimos yo no te he satisfado yo no te lo estoy dando todo no 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 es que él tiene opciones como la tenemos uh-huh. eh, que nosotros podemos también podemos normalizar
1: ¿eh? no podemos normalizar porque claro sí 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 pensaba antes que yo me encontraba mal ya no pero yo me encontraba mal por ejemplo que un, si yo tenía pareja él se masturbara solo pero sin embargo, ya yo comprendí que yo también quiero hacerlo sola. En mi casa estoy sí, en mi casa es sola. que eso es
0: como un recurso. Mira, después que viví el orgasmo, que después me volví como obsesiva. <risa> Porque imagínate tú, eso como que tú nunca has probado un dulce. Y viene y te dan un caramelo y te da. Óyeme, el mismo, mi, mi misma pareja me regaló el, el primer vibrador. <risa>
1: Dios mío, y yo señor. empecé a
0: experimentar sola Ay, en mi, mi casa y eso fue como Dios mío pero cada vez que yo estoy muy yo sufro de ansiedad o sea yo siempre ni, manejo muchos niveles ¿qué? cada claro que tiene ansiedad se usa su vida
1: oye tranquilizante <risa> mira de tranquilizante verdad tranquilizante señores para la ansiedad eh, compre su de grado de verdad que ayuda. Oye, de hecho
2: tú, el testimonio que tú das está dando es real porque también cuando las personas tienen altos niveles de ansiedad uh-huh. una de las cosas que se puede hacer compulsiva es la masturbación sí. porque una de las maneras de liberar uh-huh. es, así, es teniendo una sexo pre- yo siento normal. que yo tuve Entonces, como cierto nivel que, de, de una porque todos los extremos eh, son Una buenos. pregunta, Néstor. Ay, Dios
1: mío, con esta pregunta, bueno. Bueno. Ay, <risa> no, pero yo no sabía que tú tenías tanta vergüenza. Mija, ¿no? es que o sea, tú sabes. Eh, una pregunta. ¿Es normal que uno se masturbe seis veces seguido?
2: Depende si tú lo disfrutas. Si, y tú me
1: estás mirando raro si a mí. <risa> <risa> si tú lo
2: disfrutas, eso es igual que varias veces en una noche tú puedas tener sexo. Es lo que cada quien le venga bien y con lo que cada quien se sienta cómodo. Y nosotros como seres humanos también nos sabemos uh-huh. evaluar de cuándo nos estamos excediendo claro. o, o no con algo. Y yo quiero rescatar algo que tú dijiste ahorita. Yo soy una putica... En, dijiste, yo te, es parte también de esos mitos que hay, que una mujer que goza y disfruta uh-huh. de la sexualidad es una putica, no es real. No, pero yo digo Somos, putica de chivirica. Como, sí, pero so, uh-huh. simplemente eres una mujer disinhibida, okay, que disfruta, acompaña. entonces tenemos que quitarle esos mitos, claro. que la mujer que se lo goza, o que pícara, sí. o que es seductora, claro, porque es que tú no dices, es cierto, soy mujer y eh, me gusta. Se mito, usa Marisela. esa palabra es que,
0: que tú... En cualquier lugar, de seguro y mal, aquí en República Dominicana, tú puedes tener una mesa y tú dices, ¡Ay, fulana es un un cuero! Yo no sé si eso se borra o cómo es, pero bueno. Le di... Uno habla mucho así de las otras mujeres. ¿Y por qué tiene que ser un cuero? Porque ha estado con varias parejas sexuales. O sea, porque se supone que... Tú deberías de... Cada quien tiene su capacidad de seleccionar sus parejas. Porque
2: a veces nos apoyamos poco O sea, como, como que por qué sí. tiene
0: que ser algo malo. Si si tú exploras tu sexu- sexualidad, de verdad, de verdad, después que yo pude como... Me desbloqueé en ese aspecto, yo me conozco muchísimo más. Porque es como un recurso que al principio yo dije, ok. Incluso, otra pregunta que te tengo es que... O sea, al principio yo te dije, ok, me excedí. Como que me em- empecé a sentir eso como una especie de alivio. Que... Como que yo tengo usualmente eso con la comida. Lo pude conocer en otra cosa. Entonces, obviamente, como tengo esa... Como buscar eso que me quite la ansiedad tan... Que es un tema en mi vida. Empecé a usar la masturbación. Después, como que ya. Eso me duró como un mes. Pero después teníamos el tema de que yo... Si mi aparatico no andaba, porque como que se lograba más rápido.
2: Claro, de verdad. Y
0: con mi pareja fue como que, cóntrale, tenemos que dejarlo de usar para volver a conectar nosotros. Y yo, ay, Dios mío, hasta hace daño el aparatico. Eso fue Dios. (ríe) Y ahí volvimos a conectar nosotros. Lo empezamos a lograr más seguido. O sea, ya es algo común en la relación. Y ya entonces, el aparatico yo lo uso yo de vez en cuando, pero nosotros siempre tenemos esa conversación de... Tú estás tenso, pues, hazte una masturbación, como que lo hablamos, como si fuera como, a,
2: duérmete un rato. Sí, porque la masturbación también da eso. Cuando tú tienes insomnio y tú te masturbas, generalmente eso te Exacto. ayuda el sueño. Ahora, yo quiero rescatar algo. Si bien es cierto que hemos hablado de la importancia de autoexplorarte, uh-huh. hemos hablado de la comunicación en pareja, hay una realidad que, por ejemplo, esta chica ya tocó esa primera tecla. Cuando tú dices no sentir un orgasmo, Tienes que evaluarte, hacer tu evaluación primero. Me pasa con todas las parejas, me ha pasado solo con algunas y me masturbo. Yo no lo tengo si lo tengo porque si tú te masturbas y si tienes un orgasmo y con tus parejas no, entonces el tema está en la relación de pareja. Ahora si está que tú me dices yo nunca lo he sentido. El primer paso es un ginecólogo, uh-huh. cosa que entiendo que ya ha he hecho porque ya lo viste en sí, la carta. Sí, ella dice ahí que fue al doctor que todo Porque el primer bien. punto es descartar cualquier tema uh-huh. orgánico biológico. Luego de ahí la persona tiene que pensar también la relación de pareja donde no hay confianza, donde no hay intimidad, donde la relación no tiene mucho tiempo, es un factor que puede afectar para tener orgasmo. Las creencias que tú tengas y los tabús que tú puedas tener sexuales, afectan. Si tú sufiste algún tipo de abuso sexual en tu infancia, eso afecta. Si tú a la hora de orgasmo tienes que pensar si tú tienes alguna condición de salud también. Y cómo no se sienta físicamente,
0: porque en el momento que yo me he sentido muy mal físicamente, se me hace más difícil establecer relaciones sexuales que cuando me siento bien y Totalmente.
2: Segura. Imagínate, por ejemplo, las personas que pueden sufrir de depresión. Uh-huh. Algún medicamento que esté tomando puede afectar. El, el tema también del alcohol, donde hay un alto consumo de alcohol o de cigarrillo inclusive. Eso puede eh, dilatar lo que es lograr el orgasmo. Es decir, hay muchos factores que hay que evaluar antes que tú tienes que considerar para decir cómo está eso, como un checklist. Y cuando realmente tú dices, cónchale, pero todo está bien, yo estoy bien de salud, yo creo que todo está funcionando bien, entonces ahí viene la parte que es emocional. ¿Qué está pasando dentro de ti? Que tú no estás pudiendo verbalizar, que se está reflejando en tu cuerpo. Cosas en tu relación de pareja que no van bien, que tú no quieres decir, pero se ven reflejadas en esa vida sexual y también de lo que ella decía. Hay que contar. Cuando uno habla, los problemas se achican un poco, porque el solo hablar sana. El hablar ayuda a que la gente te ayude a abrir el campo de visión de qué, qué puede estar pasando, qué yo estoy viendo que no puedo, que no estoy generando yo. Y por último, ella decía, me da vergüenza con un profesional no debe dar vergüenza porque primero nosotros hemos escuchado de todo y cuando un profesional tú vas a él lo que está buscando es darte luz y ayudarte entonces esa valentía ella tuvo una valentía mandando la carta porque lo que yo siento que ella encontró en ustedes es que no hay juicio, no le van a juzgar que es el temor que ella tiene quizás con su amistad, es igual un profesional un profesional no está para juzgarte, está para ayudarte, pero también huimos en muchas ocasiones de ir a un profesional porque yo no me quiero confrontar con ciertas verdades. Ah, Y
1: van a ver cosas que tú vas a tener qué hacer y recuerda que un profesional te va a dar las herramientas para y esto en cualquier área que tú necesites una, tera, una terapeuta o sea un profesional te va a dar las herramientas para tú poder avanzar al siguiente paso y seguir evolucionando, llegando a tu mejor versión. No todo el mundo, no nacemos sabiendo todo. Yo también en un momento tuve que ir al sexólogo. O sea, es normal. Y la verdad es que cuando uno llega a ese punto de uno aceptar que es normal y empieza a buscar ayuda y empiezas a notar los cambios y los beneficios que te da eso. Una pregunta ya para finalizar, porque la verdad que no hacemos sexo. Yo ahora no voy a tener que a tener otra <risa> Otra <risa> episodio, parte dos. Parte dos, pero... Una pregunta... Eh, yo no creo que el tamaño de eh, influye, por ejemplo, yo no creo particularmente de que la gente que tiene, que es grande, a mí me molesta porque eso es algo fisiológico que la gente no decide cómo nacer, si te puedes, el hombre puede uh-huh. salir un chi más grande, más mediano, más grandote, lo que sea, y me molesta que minimicen al hombre diciendo, ay, lo tiene pequeño, lo que sea, porque eso hace sentir muy mal, pero aparte de, yo en particular, te puedo decir que a mí, yo no, nunca el tamaño me ha sido algo que me importe tanto porque de hecho eh, me, más bien me asustan los que son grandes o sea no me, no, no me cuadran mucho no me gustan pero hay gente que siente un placer que tiene que ser súper grande y otras que eso bueno eso depende de cada quien entonces ahí voy influye que el tamaño Para en que, en llegar o sea
2: El tamaño no tiene absolutamente nada que ver para que una mujer tenga placer. Con la puntica (ríe) mínimo que entre ya la mujer tiene placer. Hay un dicho nuestro popular que es real. No es el tamaño, es saberlo usar. Claro. Si tú, eh, lo que sea que Dios te da, tú le sacas uh-huh. provecho, tú tienes los ojos bonitos y tú te lo maquillas, y tú le notas. Claro. tu fuerte no es el pelo, pero es la boca. Es uh-huh. buscar claro. los recursos, el tamaño es lo que tú dices. Es una cuestión cultural, que el que lo tiene grande se siente más hombre, que hay mujeres que le gustan, que se sienten de orgullo, porque esas son cosas nosotros también que uh-huh. le hemos fomentado. Y muy bonito eso que tú dices, porque los hombres también sufren esas cosas, sí. como sí. también esa creencia que tenemos que el hombre siempre tiene ganas que el hombre siempre tiene que querer eso no es verdad, es un ser humano, es una persona igual que los días que nosotros tenemos entonces no, realmente es cuestión de gustos y es una atracción visual que te puede gustar más o menos pero para sentir placer y que un hombre genere placer en una mujer el pene, el tamaño no tiene nada que ver influye.
0: Mira, algo que así mismo para finalizar, que ella dice de esto, lo que más me importa de su carta es esa parte de que ella no se lo comparte a él. Porque eso dice mucho de la, de relación. la relación. O sea, claro. cuando tú tienes esa confianza de, de esa intimidad de decirle, mira, yo realmente no llego a hijo, esto. ¿qué empezar, tiene con él? No. Pero pueden empezar como a buscar alternativas. Y algo muy importante de ir a donde un psicólogo ya se hace sexual o de pareja o simplemente por ti es que antes de uno ir, uno vuelta el problema tan grande. Uno se siente que uno está en un, una nube negra y realmente el miedo que más a uno le da es tener que ir y que terminen o algo así. O sea, como que tú prefieres quedarte en la nube negra a, a tener que ir. Cuando Gustavo y yo fuimos donde Jessica, realmente esas sesiones fueron como hablen. O sea, fue como hablen las cosas, o sea, ahí fue que yo dije, contra o sea, yo siempre me he jactado como de sentirme la que más habla, y ahí fue que yo me di cuenta que yo no le estoy diciendo mucha cosa, o sea, me las estaba guardando como para no hacerlo sentir mal, y cuando ahí empezamos a hablar, eso era increíble, después que fuimos donde Jessica nos sentábamos en el mismo modo que ella nos sentaba en la sesión, y era, yo necesito para la relación tal cosa, eh tú estás dispuesta a darlo, podemos negociar y yo bueno, sí, vamos a hacer esto y eran cosas como tan X, o sea, como que yo decía, Dios mío, o sea, como nosotros nos sentíamos en problemas como, como que no, o sea, la vida se te afecta en todos los sentidos, o sea, profesionalmente porque tus emociones se afectan cuando tú estás mal en pareja. Y con cosas sexuales, era como que nosotros nos sentíamos como que como que hundidos y cuando tú vas a terapia, al contrario de sentir vergüenza, es que tú dices, cóntrale, esto no es tan oscuro como yo lo veía. O sea, realmente uno ve la luz. Y en esta carta, de verdad, me siento completamente identificada. O sea, yo viví prácticamente lo mismo. Es más que nada perder esos tabúes y empezar a conocerte tú. Cómprate un vibradorcito, yo te diría, cariño, que mira. <risa> Eso ayuda bastante, pero de verdad, ve... Eh, a un terapeuta sexual, que por eso quise que Jessica fuera la invitada el día de hoy, para que tú escuchándola, te des cuenta que no hay nada que temer. O sea, hay hay personas que de verdad, esto fue lo que estudiaron precisamente para ayudar a personas como tú.
1: Tú sabes que yo... En este tema, aún todavía sin haber llegado en penetración al orgasmo y todo lo demás, yo siempre traté de ser muy abierta y quería, porque yo quería. Yo siempre estuve en mi constante búsqueda de mi satisfacción. Eh, Y hay una señora que, ella está en las redes, Pure Love se llama, Pure Romance, romance. Sonia. Sonia, la quiero muchísimo. Pero ella, yo a veces juntaba a mis amigas, por ejemplo, vengan para mi casa y llevaba a Sonia ella vendía juguetes, uh-huh. ropita, diffra, yo le compré no sé qué. a ella,
2: pues, cosas. entonces
1: yo llevaba a mis amigas, la ponía, ella y y explicaba cómo se usaba toda la cosa, no sé qué, y era muy chulo porque uno en ese grupo de amigas, uno se abría, aprendía del otro, se aflojaba más, compraba artículos y es muy chulo. Yo eh, voy a ver si luego de este episodio se lo, se lo voy a subir de, eh, en mis redes para que si eso les ayuda, porque a mí me ayudó también, me ayudó a aflojarme, a aprender. Yo también estuve en una eh, conferencia de sexo de una joven venezolana. Eh, ¿Cómo se llama? Su amigo? Yo la sigo también. Siempre que hablo de ella, me lo piden mucho que la suba. Ella hace conferencias por unas cosas. Ella pone a los varones, a, con naranja, a prender, le enseña delante de ti. A los varones, uh-huh. yo fui sola. Pero eh, a, los, a los varones enseñaban cómo hacer sexo oral. A la mujer le enseñaban no sé qué cosa. Y es chulísimo. Todo eso yo creo que te ayuda porque... Evoluciona, yo me acuerdo que hasta en Ámsterdam yo fui a un show de sexo en vivo, uh-huh. eh, porque a mí siempre me ha gustado eso, yo tenía cuando eso, 23, 24 años, y yo fui en Ámsterdam y me tiré mi 10 shows, porque son 10, tú pagabas Ay, 50 madre. euros y eran 10 shows diferentes, yo me lo en primera fila, me amor, y yo quería ver todo. Yo quería, pero eso sí que yo no lo iba a ver con papi, ¿no? No, mija, yo fui, ya tú sabes, yo fui sola, pero realmente es porque a mí me gustaba todo eso, porque con amigas, yo andaba con amigas en el viaje, pero... Yo aprendí de posiciones, de cómo conocerse más, de experimentar más, de aprender. Y eso es algo que realmente uno no lo comunica tanto porque es algo muy íntimo, pero que es chulo. Lo comparto por aquí para que si necesitan esa, esa idea, se las comparto. Yo he ido a show de sexo en vivo. Me gusta uh-huh. y volvería a ir 100 veces. Yo voy a, a, a conferencias. ¿Tú no vas a conferencias? sí pues entonces vayan a la conferencia, cuando te la sigan, diga su Instagram.
2: (risa) (risa) Jessica con J, Jessica Valdés M.
1: Jessica Valdés M. Eh, Síganla para que estén al tanto de cuando puedan ir a conferencia o si quieren terapia sexual también, porque eso es muy importante. Y recuerda algo, ya para finalizar, conocerte a ti te va a garantizar el éxito siempre, no nada más en, en la parte íntima, en todo, porque tú vas a estar segura de lo que tú realmente quieres. Y... Cuando uno conoce su parte sexual, yo creo que que te hace un poquito más alegre el día.
0: No, y realmente que uno puede ser constante como estudiante. Yo en ese tema me di cuenta Y es una de las cosas que más Admiro de Gustavo Es eso, que cuando yo empecé con él Lo menciono porque con él fue que empecé como ese Journey de aprendizaje con ese tema Yo dije, Contrale, tanto que yo he Experimentado el sexo O tanto que he visto porno O que he visto película de lo que sea Sin embargo, Gustavo se sentaba A estudiar el cuerpo humano El cuerpo de la mujer, el tema Y yo ahí dije, espérate, o sea, ¿por qué yo nunca He hecho esto? O sea, ¿por qué nunca nadie me había como fomentado Estudiar sobre este tema O sea Él se dedicó A estudiar eso De verdad Como si fuera una maestría uh-huh. Me mandó Todas las páginas De mujeres Que hablan de sexo No sé qué Me mandó toda la sexóloga. Uh-huh. Me mandó Y yo como que dije Wow O sea Cuántas cosas Hay que aprender O sea De verdad De verdad Yo he visto películas en Donde ponen a las mujeres A verse su vagina O sea A verse la vulva porque a veces tú ni te sabes las partes uh-huh. de tu propio cuerpo. O sea, puede ser que yo te estoy diciendo de que, ah, bueno, en el clítoris está... Que tú puedes sentir placer. Y ni siquiera saben cuál es el clítoris. Uh-huh. Eso me pasaba. Uh-huh. Ya yo habiendo tenido como dos años de relación y yo juraba que el clítoris era otra cosa. Uh-huh. O sea, ¿cómo puede ser? Y eso es... Ahí se ve la falta de educación que hay. La... O sea, con, porque yo no lo supe en el colegio eso.
2: Y la falta de educación y algo que yo invito a todas las chicas que las escuchen, a ustedes y sigan escuchando en sus podcasts, del amor propio, uh-huh. al final del día esto tiene que ver con amarte como mujer, el entender que tú mereces que tú necesitas, claro. el que pide recibe y esta chiquitola que nos estén escuchando es que cualquier situación en tu vida con la que tú no te sientes plena ni dichoso, busca soluciones, uh-huh. busca opciones porque no hay necesidad de vivir en miseria no hay necesidad de creer que no se puede ser feliz, uh-huh. de no poder lo que tú tienes hoy hablamos del orgasmo, mañana es otra cosa entonces hay que pedir ayuda hay que hablar de lo que uno siente hay que hablar de lo que uno necesita y todo eso siempre se va a dar si tú tienes amor propio, si tú te crees que mereces, si tú entiendes que no lo tienes, pues busca ayuda para que lo tenga. Claro. Pero el amor propio es la base de todo.
1: Claro. Bueno, ya sí Y para... por eso es que... <risa> ya estamos acabando, señores.
0: Pero por eso es que... contra me cortate lo que iba a decir. <risa> ya. No estoy...
1: Que iba a decir... <risa> ah, también yo te iba a decir eso. en el video. No, yo creo que yo iba a decir era que... que que, ay, ay iba a decir
0: que no todo el tiempo uno tiene la, el mismo nivel de amor propio. Por eso en momentos de tu vida puede ser que tú digas contrale, yo sí lograba esa satisfacción, ahora no, pero puede ser que porque tu, tu amor propio esté afectado y tengas que volver a trabajarlo, porque me ha pasado.
1: Sí, y um... Ay, Dios mío, era tan importante lo que yo iba a decir, entonces no lo cortamos lado. dos, pero yo creo que lo que yo iba a decir era, ¡Ah, ya, Que, esto está fuerte lo que voy a decir, pero yo te puedo decir que en un momento de mi vida yo llegué a pensar que yo era asexual, y era porque estaba en la relación equivocada, o sea, lamentablemente, yo ni estaba enamorada, a pesar de tener muchos años con esa persona, Ni tampoco me gustaba, ni me satisfacía sexualmente, ni tampoco tenía un interés como en satisfacerme él a mí. Entonces yo me acostumbré, por no pedirle, a simplemente satisfacerlo a él y ya. Entonces, por eso yo ni disfrutaba, lo veía como un trabajo, me pesaba y ahora hace de todo. O sea, en vez de disfrutarlo. Cuando la intimidad debe disfrutarse, debe ser una fusión entre los dos, de ambos llegar a, a tener placer. O sea que, también te lo digo por si tienes que hacer una... Y una
0: intros- pregunta, eh, perdón, <risa> para que me pero que yo sé que estamos tarde. Una pregunta, hay muchas personas que dicen que están en su relación, tienen tiempo, pero que no necesitan sexo, que no le hace falta, que realmente no lo hacen. ¿Eso es normal o ahí hay, hay, hay
2: algo? Más que normal, yo te diría que donde no hay sexo, no hay pareja. Esos son dos mejores amigos que viven juntos y comparten un techo. Lo que diferencia dos amigos, dos socios de una pareja es el sexo. Lo que pasa es que cada relación de pareja determina qué cantidad, qué frecuencia necesita para sentir placer. Pero en toda relación sexual, perdón, de pareja tiene que haber relación sexual y eso de que tenemos un mes que no tenemos sexo, hay cosas que nos están dando bien. Entonces el sexo hay que procurarlo en las relaciones de pareja para que funcionen y sean relaciones sanas y duraderas.
1: Bueno, ya, señora, que es de verdad, vamos a tener que... Jessica va a tener que volver de nuevo. Muchísimas gracias, Jessica, Muchísimas de verdad. Gracias.
0: Espero que esto te haya dado luz, eh, chica que escribiste anónima. Uh-huh. <ríe> si no, vuélvenos a escribir, que con gusto nos sentamos de nuevo a responderte. Y gracias, Jessica, por estar aquí, por haber dicho que sí y brindarnos Ustedes. todo ese conocimiento que tienes acerca de algo que hace tanta falta. Así que sigan a
1: Jessica en Instagram, por favor. Arroba Jessica Valdez. Valdez M. Bueno, y muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado nuestro episodio del día de hoy. Espero que te vayas con un poquito de risas, carcajadas, y nos conozcas un poquito más, pero <risa> que aprendas de este tema que es tan importante que no te avergüences y recuerda que puedes siempre escribir tus cartas que nunca, o sea, la, la identidad nunca se va a dar a conocer siempre se de manera anónima al correo con 2 a arroba gmail y bueno, nada, eh, nos vemos en la próxima escriban para que sea un episodio semanal por favor <risa> <risa>
2: chao